0: Heute, am 1. Mai, erinnert die katholische Kirche an Josef den Arbeiter. Papst Pius XII. führte am 1. Mai 1955 das Fest mit dem Titel Hochfest des heiligen Josef des Arbeiters für die Weltkirche ein und erhob an diesem Tag den heiligen Josef zum Patron der Arbeiter. Er wollte ein Gegenstück zum weltweit begangenen Tag der Arbeit Der Nachfolger von Papst Pius war Johannes der 23. Bekannt auch als Konzilspapst. Er trug selbst den Taufnamen Josef, italienisch Giuseppe. Über den Heiligen Josef sagte er Ich liebte ihn immer, den Heiligen im Arbeitskittel und setzte auf ihn stets mein ganzes Vertrauen. Niemals enttäuschte er mich. Auch jetzt, wenn mich schwere Sorgen drücken, wende ich mich an ihn, den stillen Heiligen, an der Hobelbank. Der stille Heilige an der Hobelbank. Diese Charaktereigenschaft trifft auch auf die Berichte in der Bibel zu. Von Josef ist kein einziges von ihm gesprochenes Wort in der Bibel überliefert. Er war wohl kein Mann großer und vieler Worte. Er war mir ein Mann der Tat. Das passt auch zu seinem Beruf, den uns das Evangelium nennt. Er war ein Handwerker, ein Zimmermann. Häuser bauen mit seiner Hände Arbeit. Häuser bauen, so dass sie etwas taugen, das war sein Beruf. Zimmermann war damals, mehr noch als heute, ein wichtiger und angesehener Beruf. Aber Josef ist damit nicht reich geworden. Denn sonst hätte er sich sicher in Bethlehem mit seiner Braut Maria eine bessere Unterkunft leisten können. Dabei stammt Josef aus bester Familie, nämlich aus dem Hause Davids. Das erfahren wir vom Evangelisten Matthäus, nämlich am Beginn seines Evangeliums im Stammbaum Jesu. Übrigens ist auch Maria aus der Nachkommenschaft Davids. Darum bekommt Jesus dann auch den Ehrentitel Sohn Davids Bestimmt ist ihnen die Geschichte von Josef bekannt Maria, die Mutter Jesu, war mit ihm verlobt Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete Weil er Maria nicht ins Gerede bringen wollte, beschloss Josef, sich in aller Stille von ihr zu trennen Aber dann greift Gott ein ein Engel erscheint Josef im Traum und sagt ihm die Wahrheit. Das Kind, das Maria erwartet, ist vom Heiligen Geist. Er soll Maria als seine Frau zu sich nehmen. Josef gehorcht. Er hört auf den Engel und erfüllt den Willen Gottes. Er wird ihr Beschützer und für Jesus das, was wir einen Adoptivvater nennen. Er beschützt seine Familie auf der Reise nach Bethlehem und auf der Flucht nach Ägypten. Er beschützt sie, als sie nach dem Tod von Herodes wieder in ihre Heimatstadt Nazareth zurückkehren konnten. Zum letzten Mal wird Josef in den Evangelien erwähnt, als er und Maria mit dem zwölfjährigen Jesus nach Jerusalem zum Passahfest festgehen. Alfred Delp nennt ihn einen Mann der schweigenden Hilfe und einen Mann in dessen Leben Gott dauernd eingreift, mit neuen Weisungen und Sendungen. Josef war kein großer Redner, aber er war ein guter Hörer. Er hat auf den Ruf Gottes gehört, mutig und liebend Jesus und Maria beschützt. Und so ist er auch zum Beschützer für die ganze Kirche geworden und für jeden Einzelnen von uns. Josef gehört zu den meistverehrten Kirchengestalten überhaupt. Der heilige Josef ist ein mächtiger Fürsprecher und Helfer in allen Nöten. Die Verehrung des Heiligen wurde besonders von den Franziskanern gefördert. Große Kirchenpersönlichkeiten wie der heilige Bernhard von Clairvaux, der heilige Franz von Sales, Bernhard von Siena und die heilige Teresa von Avila förderten das Gedenken an Josef. Von Teresa stammt auch der folgende Satz, ich erinnere mich nicht, den heiligen Josef je um etwas gebeten zu haben, was er mir nicht gewährt hätte. Es gibt viele Bücher voller Zeugnisse von Menschen, die nach der Anrufung des heiligen Josef Hilfe erfahren haben. Volkstümlich wird Josef als Schutzpatron für eine gute Sterbestunde verehrt, da er, der Überlieferung nach, im Beisein von Maria und Jesus gestorben sein soll. Papst Paul VI. kam als erster Papst im Jahre 1964 als Pilger in die Heimat Jesu, in das Heilige Land. In Nazareth, wo Jesus den größten Teil seines Lebens im Haus seines Vaters verbrachte, hielt Papst Paul VI. eine aufsehenerregende Rede. Er nannte das Haus von Nazareth eine Schule, in der man beginnt, Christi Leben zu verstehen. Eine Schule des Evangeliums Ein paar Gedanken aus dieser Rede möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Die Schule von Nazareth lehrt zuerst das Schweigen. Möge in uns eine große Wertschätzung des Schweigens lebendig werden. Denn in dem hektischen und allzu aufgeregten Leben von heute, in dem wir von so vielen lauten Stimmen, von Lärm und Geschrei bedrängt werden, ist das Schweigen eine bewundernswerte und notwendige Geisteshaltung. Hier lernen wir, wie wichtig das häusliche Leben ist. Nazareth gemahne uns an das, was eine Familie ist, an ihre Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit, an ihre durch nichts zu ersetzende Bedeutung. Schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit, O Lehrstuhl von Nazareth, Haus des Handwerkersohnes. Hier möchte ich das strenge, aber erlösende Gesetz menschlicher Arbeit erkennen und feiern. Ich möchte die Würde der Arbeit hier so herausstellen, dass alle ihrer inne werden. Schließlich möchte ich hier den Arbeitern der ganzen Welt Segen wünschen und ihnen das große Vorbild zeigen, den göttlichen Bruder, den Wortführer all der Gerechten Anliegen, die sie betreffen. Christus, unseren Herrn.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.